0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on a un petit comité réduit. Hein, mon petit, mon petit Gus, on est que tous les deux. Salut Gus.
1: Salut Baptiste. Salut à tous.
0: Comment vas-tu Content, je suppose, de ta performance, de tes, de tes riche, ce week-end.
1: Alors là, pour le coup, hyper content. Un petit peu surpris. Euh, J'essaye aussi de pas m'enflammer parce que euh, j'ai peur de mettre un petit peu trop de, à dire, de signification à cette victoire. Notre-Dame alors que la défense de North Carolina était juste putride peut-être la pire du pays j'attends donc avec impatience le match face à BYU dans deux semaines pour voir si les progrès montrés à Chapel Hill sont de réels progrès
0: une défense qui sera un peu plus en vie on va dire que celle des, des Times euh, bah tiens, on parle de on parle des Times on parle de, de l'ACC donc je te propose de commencer euh, cette review de la, de la Week 4 encore une, une semaine bien, bien chargée par peut-être le match le plus beau de, de ce week-end c'était le, le déplacement de Clemson à Wake Forest alors, on attendait beaucoup de ce match-là parce que c'était un super duel de quarterback entre Sam Hartman et DJ Ugalé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a été quand même euh, on a été servi on va dire hein. c'était un très gros match victoire finale de Clemson 51-45 après deux prolongations euh, alors je sais bah. pas ce que tu en penses, mais d'un côté j'ai envie de m'enflammer pour Clemson parce que DJ Ugalele est revenu, le DJ Ugalele qu'on a connu dans bah, contre vous il, il y a deux ans maintenant. Mais de l'autre, je me dis cette défense c'est compliqué quoi.
1: Bah au final c'est un match un petit peu paradoxal, tu vois on se disait plutôt bon ça bah, Smartman va continuer à nous faire du Smartman qui allait être le quarterback au centre on va dire de, de ce match et que Ugalele allait se contenter de de cette attaque et que la défense de Clemson allait shut down Wake Forest et ben en fait ça a été aucun de ces deux points. Du coup, DJ Gugalele, bah ben, il nous sort une un match à 5 touchdowns, 371 yards, une performance qu'on n'a pas vue de ben en fait depuis comme tu l'as dit bat le match face à Notre-Dame et cette défense de Clemson qui a quand même mangé 45 pions euh, c'était un scénario envie de dire assez loin de celui qu'on attendait. Et c'est peut-être pour ça, au final, que ce match a été intéressant. C'est parce qu'il a adopté un tout autre scénario que celui qu'on espérait.
0: Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est une victoire un petit peu charnière pour Clemson Moi, ils étaient en difficulté au, au bout d'un moment dans la, dans la partie. Il y a N'Gata qui sort une, une super réception sur un, un, un 3 et je crois que c'était 13 ou 14. Et, et j'ai l'impression que, que c'est un peu à la manière des grandes équipes de Clemson. Alors, toute proportion gardée bien évidemment... Il y a quand même des ressources en fait chez les Tigers plus qu'on pourrait penser et que finalement ce, ce déplacement un petit peu bourbier à Wake Forest, bah, il s'en tire avec une victoire et que honnêtement il n'y a pas tant, pas tant d'équipes qui auraient pu battre cette équipe de Wake Forest là parce que c'était pas si mal que ça du côté des de, de Mondecones euh, samedi. Hein.
1: Ah non c'était même c'était même très très bien et au final ils nous ont un petit peu surpris aussi euh, Wake Forest parce qu'ils sortaient. Euh... Je m'en souviens, la semaine dernière, ils ont failli perdre face à Liberty, si je ne dis, uh, si dis pas de conneries. Mmh. Uh, Clemson faisait quand même un bon début de saison uh, malgré le, le calendrier très très facile. Hein, Georgia Tech, Furman et Louisiana Tech. Uh, C'était le premier match charnière et ils ont rassuré dès ce premier match. C'est le signe uh, un petit peu. En fait, c'est le parcours uh, auquel on a été habitué pour, uh, pour Clemson des débuts de saison où on ne sait pas trop comment les jauger. Alors certes, on les met dans l'eau du panier parce que c'est le nom Clemson, parce qu'ils nous ont habitués au succès maintenant de, depuis une dizaine d'années. Mais voilà, à chaque fois, faut, ça, ça a toujours mis un petit peu de temps avant de s'enclencher. Et moi, j'ai l'impression que bah, ça s'enclenche bien.
0: Après, voilà, il va falloir quand même que la, la défense... Moi, je, je, suis, je suis quand même très déçu par la ligne défensive, hein, pour être tout à fait honnête de, de Clemson. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus... Euh... Euh, performante cette année alors, enfin, je suis un peu méchant parce que c'est quand même la seconderie qui pose euh, je pense souci du côté des Tigers, mais je pensais que ça allait un petit peu compenser tu vois Gus, souvent on dit bah, la, les matchs se gagnent dans les tranchées et je pensais que la, 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 que la ligne défensive allait tellement dominée que finalement la petite faiblesse de la seconderie ça, ça allait même pas se voir bah, là pour le coup on est quand même loin du compte euh, alors
1: je crois qu'ils avaient beaucoup d'absents hein, ils
0: il jouaient Brian Brice ou euh... Euh, côte, côte sur la, la DL, oui, il devait jouer, il, je crois, par contre.
1: Il, il a joué, mais dans la secondary, il n'y avait pas Mukuba et tout, donc euh, je crois ouais. qu'il a manquait trois titulaires.
0: Puis bon, contre Sabartman et Jamal Bank, c'est vrai que ça ne pardonne pas, on va dire. Ouais. Euh, après, voilà, la question moi que je me pose derrière, et je te la pose aussi, c'est est-ce que ce match de DJ Yu c'est un peu le, le, le signe d'une renaissance pour lui ou alors c'était euh, une, une bonne surprise, mais qu'il ne euh, faudra pas s'attendre à des performances comme ça euh, de sa part. Euh, match a commencé la semaine prochaine contre NC State. Quoi.
1: Alors, euh, thèse antithèse. Thèse, thèse euh, oui, parce qu'au euh, final on a l'impression que c'était plutôt un blocage psychologique, non Qui lui manquait un petit peu ce mmh. match référence depuis euh, celui face à Notre-Dame. Le match, euh, on va dire, qui allait faire taire un petit peu les rumeurs... Euh, à d'arriver de de Klomnik en tant que titulaire. Donc de ce côté-là, c'est pour ça que moi je trouve ça plutôt positif. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que, bah, que c'est N'Gata euh, qui l'a beaucoup aidé, et, euh, et notamment Boko hein, C'est euh, notamment toi qui avait euh, euh, je crois Baptiste euh, ce sentiment sur le match, qui était vraiment bien aidé par ses, euh, par, euh, par ses receveurs. Mais quand tu regardes la ligne de stats, il est quand même à 26 passes complétées sur euh, 41 passes. C'est pas très précis. Alors, certes, il met 5 touchdowns et 0 interceptions, mais voilà, tu... il y a quand même des, des, des gros mais, euh, des grosses circonstances atténuantes à cette performance.
0: Et euh, petit, euh, petit fun fact sur les stats de, du Galilé, c'est le, le quarterback qui a réussi plus de passes de plus de 20 yards cette saison. Alors, c'est vrai qu'on lui reprochait un peu de ne pas prendre de risques sur le deep ball. Bah, là, pour le coup, cette saison, se... c'est un, un petit peu le contraire. Et, et tant mieux pour Clemson parce que je pense qu'elle a besoin, à mon avis, il y a un manque peut-être euh, de talent, peut-être au niveau du sol, alors oui, Shepley oui, fait très bien le taf, mais je pense qu'il y a un manque de profondeur évident par rapport à certaines équipes de Clemson qu'on a connues, et, et aussi au niveau de la ligne offensive, donc je pense que c'est, enfin, si, si Clemson veut aller loin cette saison, il va falloir que DJ Ugalide continue à faire des, des performances de ce, de ce style-là.
1: Euh, ils affronteront euh, qui d'ailleurs prochain match Ah bah, NC State ils ouais, là, c c est, c est,
0: samedi, c'est Andy State. Donc là, on va, on va vite le savoir. Euh, on va vite savoir où ils en sont au niveau au niveau euh, défense, enfin, offensif. Enfin, c'est une grosse défense parce que là, ça,
1: euh,
0: ouais. ils pourront pas faire semblant, on va dire. quoi. Parce que ouais. là, pour le coup, peut-être que la défense de Wake Forest a, caché un peu, a servi un peu de cache-misère euh, face, face à l'attaque de, de Clemson. Mais voilà, les masques vont tomber, je pense, samedi. Euh, après, euh, après, voilà, hein, c'est une victoire. Euh, c'est une victoire. Belle victoire hein. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut gagner ces matchs-là, de toute façon. Donc, oui. euh, tu repars avec une victoire. Euh, parce que sinon, tu peux, tu peux te prendre, je ne sais pas, une bonne grosse défaite à domicile contre Middle Tennessee, par exemple, pour, pour, pour faire une petite transition vers, vers Miami.
1: Voilà. <rire> ça aurait été dans les livres d'histoire que Clemson perde face à Middle Tennessee. Belle transition, Baptiste. Miami, 25e à l'IPPOL qui perd face à l'équipe de l'inusable Rick Stocksill. Euh, ça, je pense qu'on en parlera un jour, hein. comment ça se fait que ce mec soit là-bas, soit chez les Blue Raiders depuis une vingtaine d'années, qu'il n'ait jamais eu envie de, de changer d'air, bien que je sois certain que des équipes lui demandaient. Victoire 45 à 31 dans un match alors, que je trouve assez singulier, parce qu'au final, Middle Tennessee a mis tous ses points sur des gros jeux. Ça a commencé avec un pick Trois euh, TD à la passe, le premier de 71 yards, le deuxième de 69 yards et le troisième de 98 yards. Euh, Miami a littéralement perdu euh, sur sa défense des, euh, des big plays. Un point où euh, bah, Mario Cristobal, le head coach, a décidé de bencher Tyler euh, Van Dyke, le quarterback titulaire pour mettre euh, Jake Garcia. Vous, vous connaissez certainement Jake Garcia. Je crois qu'il était dans une série Netflix, non Je me demande si c'est pas QB1 ah, ou... Ah oui, si,
0: probablement, oui, ça.
1: Voilà, donc, euh, un, un énorme upset. Euh, certainement la plus belle victoire de l'histoire de Middle Tennessee State. Euh, certainement l'une des plus moches de Miami aussi. D'autant plus à domicile, dans un stade où il manquait... Euh, dire,
0: où, euh, dans avec dans la grosse ambiance, de... pourtant, hein, des fans de, des Hurricanes, ça aurait dû faire la différence, mais...
1: C'est, voilà, Miami qui, sur un bilan de deux victoires et de défaites maintenant... Après euh, celle face à Texas AIM la semaine dernière qui était allez, compréhensible, hein, c'est pas du tout facile d'aller gagner à, à la Station. Là, j'ai vraiment du mal à, à me projeter, tu vois. Je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe
0: Alors tu... En fait, tu te dis, bah, tu as l'impression que c'est les mêmes problèmes qu'avec Manilias les années précédentes, quoi. Enfin, des genres de. de... de, de... De gros, de gros matchs qui passent à côté où ils ne devraient pas passer. Quoi. Je veux dire, ce, ce match-là, même si tu sors d'une défaite un peu rageante contre, contre Texas A&M tu ne peux pas te permettre de prendre 45 pions par euh, Middle Tennessee. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que c'est un manque de préparation Est-ce que c'est un manque de motivation J'en sais rien. Mais ça, ça, ça prouve qu'il y a encore énormément de travail du, pour, pour Cristobal du côté de son, de, de son amateur. Et que, et que voilà, euh, les. On va dire que les hikes de, de saison se font et se défont très vite, que ce soit pour les équipes ou pour les, ou pour les joueurs. Hein, Taylor Van Dyke, qui, qui, qui était un des, un des dark horses pour le Heisman, qui se retrouve bench après, voilà, après, après trois matchs. Euh, y a, en fait, il y a peu de certitude du de, de ce côté de, de cette équipe de Miami. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Vus.
1: Bah, C'est euh... ça qui est plutôt étonnant parce que mm. moi, je trouvais qu'il y en avait quand même quelques-unes. Tu vois, un bon coaching staff, un quarterback plutôt sûr. Il nous fait une superbe saison l'an dernier. Euh, des bons joueurs à la course Henri Paris-Dolémis voilà il y avait euh, pas mal d'ingrédients pour bien réussir le retour de Zion Nelson le left tackle euh, quelques bons joueurs en défense hein. les, les très bons joueurs de la classe 2020 avec Leonard Williams notamment Terry Stephenson en cornerback bah, je trouve que voilà il y avait c'est pour ça que ça m'étonne en fait euh, cette équipe de Miami moi me semblait beaucoup plus ancrée beaucoup plus certaine qu'elle l'était ces dernières saisons sous Mani Diaz.
0: On est d'accord, je pense que on fera, on fera bien évidemment les comptes en fin de saison, mais je ne sais pas, c'est autant tu peux pas leur voir dans la partie du compte Texas AI la semaine dernière, ils étaient, euh, enfin, les Aggies étaient quand même largement favoris, autant là, euh, bah ça laisse quand même, je pense, un, un goût amer aux fans des, des Hurricanes, enfin, aux deux fans des Hurricanes. On fait d'ailleurs un bisou à, à, à The You France, bien évidemment. Euh... Gus, je te propose de te parler. Alors, je, je, je passe du coca mais je, te par, je vais te parler d'une équipe. Est-ce que tu sais qu'il y a une équipe qui n'a jamais perdu un match euh, en FBS de toute son histoire
1: Évidemment. James ah, Madison. Les Exactement. Dukes. Les Dukes, les Dukes. Un match euh, qui n'a pas dû ravir les fans des Falcons sur NFL. Parce que Appalachian State menait, euh, je crois que c'était euh, ouais, juste avant la fin de la seconde mi-temps, 28 à 3. Et James Madison, bah, après, a, a, a inscrit, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, 29 points d'affilée pour euh, venir remporter la rencontre 32 à 28. à bout, non plus, hein, le match, il était à Appalachian State. Ce qui fait bah, de James Madison une équipe toujours invaincue en FBS trois victoires pour zéro défaite qui sont arrivées à l'intersaison. James euh, Madison, pour ceux qui ne savent pas, Powerhouse du FCS, bah un peu comme, euh, comme l'était Appalachian State quand ils sont arrivés en 2013 mmh. ou en 2014, sauf qu'Appalachian State euh, bon, avait fait une saison positive pour sa première saison à SBS, Il n'avait pas, certainement pas gagné ses quatre premiers matchs, ses trois premiers matchs. Euh... Je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire, euh, à, à dire sur le match. Moi, la question que je me pose plutôt, c'est est-ce qu'on peut déjà en faire des favoris pour la Sunbelt Il m'apparaissait comme. Si, si je le pense, parce que j'étais mmh. certain qu passion State était la meilleure équipe de cette conférence. Euh, mais en fait, quand je vois le, le début en fait, de, de, de leur saison, alors certes, il y a cette défaite derrière face à UNC il y a cette victoire à à Texas A&M il y a cette victoire face à Troy euh, miraculeuse sur Ray Mary est-ce que Appalachian State est si bon que ça voilà je me pose des doutes Et puis, tout à fait. quand je regarde les autres équipes en Sunbelt bah, tout le monde bat tout le monde on a encore vu Southern Miss euh, qui a battu Tulane alors que Tulane avait battu euh, Kansas State euh, euh, la, la, la semaine dernière euh, tu te dis que bah, Jess Madison euh, au final a une, vraiment une carte à jouer pour aller remporter euh, son premier titre euh, de conférence Alors, de cette année si je
0: dis pas de bêtises je ne crois qu'ils qu ne sont pas éligibles pour jouer le titre ils ne sont pas éligibles pour un ball non plus, comme moi ce que, lu, c est, c est,
1: ce que j'ai lu c'est plutôt les balls, c'est les ah, balls oui. du nouvel an ils sont, en ne fait, sont pas éligibles pour les balls du nouvel an mais ils peuvent être, invi être invités à un autre bowl si je dis pas de bêtises
0: ok on, on, on checkera ça mais je crois qu'il y a un truc un peu bizarre quand ils montent en FBS la première saison enfin c'est et puis voilà, j'ai trouvé mon, mon lien entre James Madison et Middle Tennessee, c'est que James Madison avait éclaté Middle Tennessee 44 à 7 hein, en, en week 1, en week 2 pardon, euh, non week 1 c'était pas. Et euh, donc voilà, c'était donc une belle performance pour les Dukes, euh, c'est notre gigi national hein, qui en avait parlé je crois lors de la, la prévue de la saison, et qui, qui,
1: qui faisait... en avait très bien parlé d'ailleurs.
0: Et voilà, il avait, il avait raison, donc euh, si vous avez d'autres besoins de, de, de conseils sur les équipes à suivre euh, N'hésitez pas à demander à notre Gigi, qui ne se trompe jamais, sauf quand il parle de, de son Florida de cœur, bien évidemment.
1: Et tu as, as bien raison, hein. uh, James Manson ne sera pas éligible pour uh, la finale de Sunbelt, ouais, ni pour game. un, un, un bowl game. Donc, voilà, donc, okay. il donc il joue il, vraiment que pour. Euh, ouais.
0: Il joue, il joue pour le, 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 le plaisir, on va dire. Et il joue, il, il joue bien. Et ben bah, puisqu'on parlait de Gigi, bah, très bien. On va parler. On va, on, je te propose de te déplacer dans la deuxième conf meilleure conférence du pays après la Sunbelt, on va aller du côté de la SEC, euh, un gros match de rivalité entre Florida et Tennessee qui a tenu, j'ai presque envie de dire toutes ses promesses oui et non, parce que autant si le score était très serré à la fin du match, finalement Tennessee a été euh, peut-être pas un peu tranquille sur la fin du match, ça serait un petit peu, ça serait pas rendre justice à, à Florida. Mais en tout cas, c'était voilà, un, un match plutôt sympa à suivre. Et puis voilà, je, je pense que Tennessee avait besoin de gagner ce match pour montrer où ils en étaient. Florida avait besoin de montrer aussi à tout le monde qu'ils bah, étaient une équipe approcheuse. Et je pense que les deux équipes, entre guillemets, en sortent gagnantes de ce match-là. Je ne sais pas si c'est une parler de bonne défaite ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une défaite très encourageante pour Florida. Et c'est une victoire très encourageante pour Tennessee aussi.
1: Ouais, si on parle de défaite encourageante pour Florida, c'est parce qu'on se place d'un point de vue extérieur. On sait à quel point c'est important pour les fans de Gators de, de battre Tennessee. Euh, surtout que ça faisait maintenant, je crois, 4 ou 5 ans euh, bah, qu'ils étaient invaincus face aux volunteers. Fin de la série, euh, donc, en, en 2022. Moi, ce qui m'a plutôt impressionné, Bat, euh, tu vois, c'est pas tant, en fait, le, le, le statut de Florida. Je pense que Florida, c'est les médias qui font euh, que bah, les Gators auraient quelque chose à, à devoir prouver euh, dès leur première saison. Moi, je pense que c'est juste une construction médiatique et que euh, Justement, Billy Napier et ses joueurs ne doivent pas du tout être dans cette optique-là. Le but, c'est de se construire, c'est de montrer du caractère. Et quand tu quand es mené 38 à 21, alors qu'il reste 8 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps et que tu arrives à remonter à 38-33, que tu récupères l'onside kick pour. De façon à
0: façon façon après. Hein. d'aller
1: scorer des points, bah, ça en dit beaucoup sur le caractère de l'équipe. Mm. Et euh, malgré, comme tu le dis, du coup, malgré la défaite, tu peux aller chercher beaucoup de points positifs cette défaite.
0: Euh, alors, euh, Ender Hooker a encore été, euh, encore été très bon hein, pour, euh, pour les volunteers. Euh, Est-ce que, est que tu... Est-ce qu'ils est qu peuvent aller titiller euh, Georgia cette année du côté de la, de la SEC East, euh, les volunteers, ou, ou, ou ils ont encore un, encore un petit peu de manque euh, peut-être défensivement, peut-être euh, ils auront du mal à lutter contre, contre Georgia
1: bah, quand tu vois le niveau de Georgia cette année, tu te dis que ça va être compliqué. Après, Georgia a, a eu du mal à battre Aikon euh, ce week-end. Ils n'ont gagné que 39 à 22. Mais non, non non, je, je dis ça, j'exagère. Je pense que Georgia est quand même bien supérieure à Tennessee. Euh, Tennessee, hum, au final, on n'en parle pas trop, et c'est signe de réussite, mais c'est une équipe qui ressort un petit peu euh, des enfers. Il hein. n'y euh, a pas si longtemps que ça, tous fait. les joueurs quittaient le programme, histoire... Euh, de, de tricherie, Jeremy Prout euh, qui est viré Josh O'Paul qui arrive que l'an dernier euh, c'est une rédemption qui se fait à vitesse grand V et euh, ça nous tend peut-être à faire oublier que c'est un programme qui a encore euh, des faiblesses et euh, je pense que c'est des faiblesses trop importantes pour aller titiller une équipe du calibre de Georgia surtout quand on voit que leur attaque semble encore meilleure que celle de 2021 l'année où ils sont champions
0: euh, alors c'est vrai que non tu te fait un épisode sur le coaching carousel qu'on avait, qu avait fait il y a deux ans maintenant. On avait un peu pourri le choix de Joe Schoppe, du côté des Volunteers. Euh, et euh, d'ailleurs euh, Wolfs France nous avait dit euh, qu'on avait été un petit peu dur. Et alors, on verra, hein, ça fait deux ans maintenant, mais c'est vrai que le point nous sommes quand même sur sur le bon, les bons rails, on va dire. Euh, tiens, ça m'a fait. Tu as vu que Bruce, Bruce McCoy a marqué un, un joli touchdown Ça m'a fait bizarre de, 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 le, de le voir.
1: Ah, c'est cool ça. pour lui.
0: C'est c'est cool parce que c'est vrai. Pour la petite histoire, alors McCoy c'était, euh, alors je crois qu'il est la promo 2018-2019. Il avait signé à, Ua, à USC. Après, il a été reparti à Texas pour repartir à USC. Alors, puis, ah oui, ah, ah, il est revenu. Il a oui. fait euh, la navette. Il a okay. fait USC, Texas, USC et euh, Tennessee. Une sorte de, de, de l'enquiffine à l'envers, j'ai envie de dire. Euh, donc, donc voilà, ça m'a fait plaisir de, de le revoir. Euh, du côté des Gators, Anthony Richardson a été je, 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 je sais pas, j'ai du mal à caractériser son match. Je, il a été très efficace, mais il y a encore euh, un peu de déchets quand même. Et je pense que sur ces matchs là, tu peux pas te permettre de l'avoir quoi.
1: Il a, ouais, il a été trop, euh, trop imprécis, mais il a lancé ses deux premiers touchdowns.
0: Oui, c'est vrai été, que c'était euh, il, il a dû attendre le quatrième genre,
1: match pour les lancer. Après, euh, toi, tu sais que moi, je n'ai pas trop d'avis hein, sur Anthony Richardson. Je pense que c'est un playmaker, mais quand tu as autant de mal dans les airs, euh, ça devient un petit peu compliqué, surtout face à une équipe de Tennessee où tu dois scorer beaucoup de points pour pouvoir espérer l'emporter. Tu vois, euh, C'est un aspect du jeu que, qui est indispensable si tu as envie d'inscrire 40 ou 50 pions.
0: Sachant qu'en plus, là, pour le coup, la, 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 la ligne de Tennessee a, a très bien contenu le, le jeu au sol des, des Gators. Euh, Trevor Etienne, Trévin, Trévin, Trévin Etienne pardon, notamment, a eu, a, eu, a eu du mal. Enfin, ils sont allés, je crois, à, à peine plus de 3 yards par course, les Gators. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que Tennessee a fait du bon boulot. Et que je ne pense pas qu'ils soient un passeur assez précis pour être... Pour dire, ok, on abandonne complètement le jeu de course. Enfin, pour être la défense en face, dire, ok, laisse tomber, ils vont faire que passer. Et je pense que Florida a passé encore ces qualités-là. Anthony Richardson n'a pas encore ces qualités-là pour, pour vraiment être une, une pure menace euh, pour les défenses adverses. Alors, c'est un peu, comment dire, je suis un peu dur avec lui parce que c'est vrai qu'il nous a montré par moments qu'il pouvait l'être, mais sur l'intégralité d'un match ou sur le, le, le durée d'une saison, je pense qu'il n'en est pas encore là. C'est un joueur très excitant, je suis d'accord avec toi, mais pas encore assez euh, mûr et mature, je pense, pour pour être complètement inarrêtable en, fait, en attaque.
1: En tout cas, il aura les deux prochains matchs pour se faire un petit peu les mains, Missouri et, LSU. Euh, euh, et, et
0: euh, attends, bah Les Et attends,
1: les trois prochains, pardon, j'ai oublié Eastern Washington, évidemment, la semaine prochaine.
0: Si le match se joue, puisqu'il puisque y a, y a euh, tempête dont j'ai perdu le nom, qui risque d'arriver sur la Floride, donc euh, il risque d'avoir quelques, quelques matchs, au moins du côté de, du Sunshine State, euh, qu'est-ce que je voulais dire ah bah tiens on va parler Alors, on, on l'avait pas mis dans le déroulé mais je te propose de, de passer peut-être dans la pire fin de match de la saison ou peut-être même de l'histoire du college football on va parler de Missouri qui s'est déplacé du côté de Auburn un match un peu euh, comment dire à la vie et à la mort pour, euh, pour Brian Arsine, hein, on savait il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi si euh, euh, Auburn perdait il allait être viré il a gagné alors il n'a pas perdu, on va dire. Oui, il, a le,
1: il a le marabout de, de Paul Pogba, je pense, avec lui.
0: C'était absolument incroyable. Alors, ça a été un peu un, un drame en deux actes, j'ai envie de dire. Euh, alors, parce que là, on se, on, on se souvient, la dernière image, forcément, de, de, qui nous vient en tête, c'est ce, ce fumble absolument calamiteux à l'entrée de la end zone qui fait un touchback qui fait que victoire de, de, de Auburn en prolongation. Mais il y a juste avant, il y a aussi quand même Mizu qui loupe un field goal facilement euh, rentrable juste avant la prolongation. Euh, les Tigers de enfin, Mizu sont très clairement tiré une balle dans le pied euh, euh, ce match-là. Et on avait deux, enfin, deux équipes qui sont complètement moribondes. Enfin, ce match, il était nul. Quoi. Et tu te dis est-ce que Auburn n'aurait pas vu mieux pour eux et pour le long terme, est-ce que Auburn n'aurait pas vu mieux perdre ce match parce que Brian Arsine, c'est fini pour lui du côté des Tigers. Non,
1: mais en fait, c'est ça, tu vois, on s'en fout. Euh, au final, la défaite, c'est juste euh, euh, le chiffre qui passe de, de, de 2 à 3 sur, sur le bilan au final. Quand tu vois le contenu, tu te dis que ce n'est pas possible de, de continuer comme ça. Surtout que... Je pense qu'en fait, la conjoncture en ce moment en college football favoriserait un... Dis-moi ce que tu en penses, un, un licenciement, euh, on va dire, bientôt de, de Brian Marcine, parce qu'il y a d'autres postes qui sont ouverts, euh, Georgia Tech et Arizona State, qui sont des programmes avec du, beaucoup de potentiel, ce qui pourrait faire bouger euh, des head coachs avec beaucoup de talent qui viennent d'un niveau euh, aller un petit peu en dessous. Je pense par exemple à des mecs ont, dans le groupe A5, comme Jamie Shadwell, euh, ou même Dion Sanders en, en, avec Jackson State en FCS, mm -hmm. est-ce que justement ce ce serait pas le moment de, euh, bah, ce le moment de, de saisir cette opportunité pour, pour aller chercher un coach
0: bah, Sachant, on, a, on en avait discuté là, sur l'épisode de Nebraska, avec, en plus avec cette, 90% des, des, des lycéens qui signent en début décembre, tu as obligé d'avoir un coach très rapidement, là, sinon tu as, as une classe de recrutement qui est, est foutu par terre. Euh, donc effectivement. Euh, donc Brian Arsine, voilà, on sait qu'il est, est, euh, est très clairement sur la sellette depuis maintenant euh, très longtemps euh, alors en intersaison pour ceux qui n'ont pas trop suivi il y a eu des fausses enfin, des rumeurs qui ont circulé sur lui mais on s'est rendu compte après que c'était des boosters qu avait, euh, qui faisaient circuler des fausses rumeurs sur lui pour qu'il se fasse virer donc ça c'était quand même pas très cool de la part des, des boosters au mais là pour le coup tu peux être protégé par ce que tu veux au d'un moment euh, tu ne gagnes pas sur le terrain bah, tu te fais virer donc
1: et Là, vraiment, il a victoire, mais. Bon. Surtout face à cette équipe de Missouri, hein, qui, ah, qui est catastrophique qui... depuis le début de saison.
0: Qui est catastrophique. Et euh, pas il a les drinkwits. Attention à lui quand même, parce qu'il euh, recrute très bien. Mais au moment, il faut gagner, quoi. Et Mizou, euh, alors je n'ai pas, pas le cangre sous les yeux, ils ont la chance de jouer en Sakis, ce qui fait qu'il se tape pour Vanderbilt. Je peux te dire,
1: peux te dire. Georgia, ouais. Florida, Vanderbilt, South Carolina, Kentucky, Tennessee et New Mexico State pour terminer l'année.
0: Ils prennent qui de l'Ouest
1: Pardon bah, Ils prennent qui de l'Ouest, Missouri Ils prennent que Arkansas de l'Ouest. Ok. Et
0: Auburn, du coup. Parce que
1: match ah Oui, pas. et Auburn, évidemment. Ah, les deux matchs, Je... Ouais. Je... ah oui, Donc... parce qu'on sait que c'est 8 matchs de conférence.
0: C'est 8 matchs de conférence, tu joues les 6, ouais, c'est ça 6 plus 2. Donc, euh, tu joues pas grand-monde de, de, de l'autre division. Euh, voilà. Voilà. Euh... On reste du côté de la SEC pour ce qui était le match de la semaine dans la conférence du Sud. C'était Texas A&M et Arkansas qui s'affrontaient qui à Jerry World, à Arlington, au Texas, comme ils le font maintenant de manière, de manière régulière toutes les années depuis que Texas A&M a rejoint la SEC. Pendant un moment, je me suis dit bah, Arkansas va remporter très facilement ce match euh, et euh, Jimbo Fisher va commencer à, à suer parce que son, 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 son site va être très très chaud. Et finalement, il y a eu une action qui a tout changé, on est d'accord. Je pense que si cette action ne se passe pas comme. Ou si, ouais. à, si Arkansas prend des points sur ce drive-là, Texas AM ne remporte pas le match. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, on pense au même, au même, au même field goal.
0: Tout à fait. Euh, non, je, je pense au scoop and score de 98 yards. Ah oui, milliards.
1: au scoop and score, ah bah, évidemment. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, quand, quand est-ce qu'il a eu lieu ce, ce play Je m'en souviens plus très bien. Mais euh, voilà, Arkansas est à 2 ou 3 yards de, 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 de l'embute. Et là, tu as KJ Jefferson qui se prend pour Cam Newton à sauter par-dessus. Cam Newton et Superman a sauter par-dessus sa ligne offensive. Le défenseur de Texas A&M tape dans le ballon et le récupère, fait 50 yards. Se fait attraper par un défenseur, enfin par un défenseur, par un joueur des Razorbacks. Il refait la passe à un, un autre de ses coéquipiers qui, lui, va inscrire le touchdown, euh, du coup 98 yards euh, plus loin. Euh, c'est l'action qui a fait, euh, dans un premier temps, euh, changer euh, va dire le cours du match, parce qu'Arkansas a vite mené euh, 14 à 0. Le problème dans tout ça, c'est que qu'Arkansas, à 1 minute 30 de la fin a eu l'occasion de remporter le match avec un field goal de 42 yards, mais euh, ce field goal n'est pas passé. je veux dire même pire, euh, il euh, <rire> le ballon s'est écrasé sur le haut du poteau. Alors moi, c'est une chose que j'avais jamais vue par le passé, et c'est déjà arrivé deux fois cette saison. <rire> je crois que c'était euh, un le match ça, de, Wyoming. de Wyoming contre Tulsa, ouais. ouais. où en fait le ballon touche... Euh, le haut du poteau, c'est même pas en, à la verticale, c'est le haut du poteau à l'horizontale. Donc le ballon, il, il rebondit euh, littéralement sur le poteau. Quoi. La, la, la trajectoire, trajectoire descendante, une image assez folle, ce qui prive les Razorbacks de ces trois points qu aurait, qui les auraient permis de, de passer à 24-23. Euh...
0: Texas Ayam, bah. Cette victoire doit faire du bien quand même pour les Guises parce que je mmh. pense que à 2-2 t'es quand même pas. Ça aurait été compliqué d'entrevoir de, une fin de saison euh, comment dire euh, avec les ambitions que tu avais en début de saison on va dire. Euh, là du coup tu es toujours invaincu euh, dans, dans la sec.
1: Et puis, et puis un... c'est une deuxième victoire face à une équipe classée. Hein. Miami était 13e des People la semaine dernière et Arkansas 10e En
0: plus donc tu, ton cas son CV euh, voilà, gagne une victoire de prestige tu bats un, un rival de ta de ta division euh, mais par contre c'est vrai que, que que le contenu en lui-même il est quand même il est quand même très décevant quoi enfin en termes de, de ils ont ils ont changé de, de quarterback tu as l'impression de ben, je sais pas c'est dingue d'avoir des, des gens sur le papier très talentueux et en fait dans les faits il se passe pas grand chose quoi moi j'ai l'impression que c'est c'est je sais pas ce que tu en penses toi hein, hein. mais il ouais. n'y a pas de vie dans cette équipe, quoi, tu vois Tu n'as pas d'envie, tu pas de. Alors tu, tu, tu te laisses verser par les talents parce qu'il y, y en a du talent, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh...
1: C'est ce qui nous rend plus sévères.
0: Et c'est ce, ce qui nous rend d'autant plus sévères, ouais. Euh, comment il s'appelle le euh, Je ne sais jamais comment on prononce le, le, le running back. Hachan Akane, comment tu le, tu le prononces Devon et, et, ah,
1: ouais, hein.
0: et Il fait un et super match. Mais c'est le seul. Par contre, c'est le seul. Parce que c'est vrai
1: que, ouais, que Johnson, Johnson, ça a pas été
0: fou quoi.
1: Il a lancé que 21 passes. Il n'en a complété que 11, donc tu es sur du 52%. Bon évidemment, il lance un touchdown, mais euh, sinon c'est rien de plus quoi. 151 yards, c'est nul quoi. C est... C est... C est... Surtout quand tu vois le talent chez les receveurs, toi tu as quand même... Bon, Enes Smith d'ailleurs, j'en profite, qui est blessé jusqu'à la fin de saison. C'est euh, vraiment beaucoup, mal dur, ça. pour faire leur, leur premier receveur. Alors évidemment, après, tu as le... Receveur Freshman, Evan Stewart, 5 étoiles là de, de la QV 2022 qui, qui est ici, mais ouais c'est c'est limite triste et c'est ça, ça l'est d'autant plus que Jim Jimbo Fisher est quand même réputé comme étant un quarterback gourou hein Baptiste les Jamie Winston ouais, ou même les enfin, mecs qui le a...
0: gourou en quelle année quoi
1: oui il y, y a longtemps enfin, c'est ça c'est ça
0: maintenant c est, c est en fait on peut se poser la question c'est sur le papier, je suis d'accord avec toi, dans les faits, maintenant.
1: Ah non, il ne l'est plus.
0: Alors, il il est plus, ou alors. Il, enfin, il, il a un style qui je trouve, très antidaté. Alors. Euh, avec autant d'armes offensives, tu n'es pas censé faire une attaque aussi, euh, aussi chiante à avoir joué pour parler les quoi. C'est ça, surtout qu'il me mmh. semble. Tu as l'impression de regarder des matchs il euh, y, y a 20 ans, quoi. Tu vois, c'est. C'est vrai. Alors. Il a réussi. À, non, je ne veux pas remettre en cause de Jimbo Fisher. Hein, je n'ai absolument pas ses compétences et ce serait malvenu de, 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 de dire que ce mec, c'est pas coaché. Il a gagné un titre. Il a gagné un titre en 2013 avec Florida State. Mais il faut voir l'équipe de Florida State qu'il avait aussi. C'est un super bon recruteur. Si on ne dit pas le contraire. Est-ce que c'est un très très bon coach Toi, c'est presque pas la même chose, quoi. Mais je pense qu'il est quand même sauvé par le talent qu'il a sur, euh, sur le mmh. terrain, qui euh, le sauve les niches 9 fois sur 10, en fait. Quand, euh, quand okay. est,
1: il est surtout sauvé par euh, l'abruti euh, de l'université qui lui a donné un contrat garanti. Hein.
0: <rire> oui, parce qu'effectivement, ah, il a signé un contrat de, de 10 ans à 9,5 millions de dollars et l'intégralité les, 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 du contrat pardon, est garantie. Donc euh, voilà, il est, il est financièrement il est, il est bien, notre ami, euh, notre ami Jimbo.
1: Pas même financièrement, euh, c'est pas que financièrement. Il lui reste combien Il lui reste 7 ans ou 8 ans de contrat Donc à, à moins de débourser 80 millions ou 90 millions de dollars, il sera pas viré. Donc, euh, ouais, il a... En fait, c'est peut-être ce qui lui manque. Il a pas chaud aux fesses. Il devrait être en situation de se dire, ouais. euh, bon, j'ai peut-être allé engager un coordinateur offensif euh, un peu plus. Euh, on va dire. Comment expliquer, qui prend plus de risques, tu vois. Hein Par exemple, un Zach Kitley, qui est parti à Texas Tech. Et qui était à Western Kentucky, c'était quelque chose ouais. qui aurait pu se, se tenter, par exemple, aller euh, prendre quelqu'un d'un petit peu audacieux. Et voilà, moi je pense qu'il lui manque euh, cette part de risque, ce, cette nécessité de performer rapidement, et ça joue contre lui, et Texas AM.
0: Ah, mais t as, t as, t as tout à fait raison, j'avais pas vu sous ce, cet angle-là, et c'est clair que, que, que ça doit jouer. Euh, après. Euh, euh, tu, tu sentais quand même le, cette espèce de début de crise là, tu vois, le, du mois de novembre du PSG là, tu vois, <rire> sur la semaine il y avait des mecs <rire> qui étaient suspendus tu vois, il y avait des trucs comme ça, ça, ça commençait à puer un peu et heureux, je te dis heureusement qu'ils ne perdent pas de ce match là parce que s'ils perdent ce match là je pense que c'est peut-être la saison qui part à volo derrière quoi, tu vois tu avais ce, ce, ce truc, il y a quelque chose de pourri au royaume de, de Jimbo tu vois, un, un truc dans, dans, dans l'air un peu tu vois, sur, sur, la, sur la semaine, je ne sais pas ce que tu en as pensé
1: bah, surtout que le calendrier après, n'est euh, pas facile, hein Mississippi State, Alabama, South Carolina, Miss, Florida, Auburn, UMass, c'est euh, pour faire joli. Et, euh, et LSU, euh, ouais, c'est. En plus, il a l'air d'avoir des joueurs <rire> assez sulfureux. Euh, des sacrées têtes de. J'allais dire des têtes de con Non. Euh, il y a quelques éléments perturbateurs dans l'équipe, ça peut vite euh, exploser tout ça.
0: On est, euh, est d'accord là-dessus. On va parler un peu d'Arkansas quand même, parce qu'on euh, a beaucoup parlé de Texas IM. Arkansas, c'est décevant parce que je pensais que c'était le genre de match euh, qui devait gagner, qui devait gagner pour, pour prouver un peu à tout le monde qu'ils voilà, étaient là, ils étaient bien là, et qu'il fallait compter sur un Sequest. Ils se sont tirés un petit peu une balle dans le pied. KJ Jefferson a été euh, un peu comme Anthony Richardson, sans vouloir euh, faire des, des comparaisons hasardeuses, mais. Il y a encore un peu trop de déchets, je pense, que pour, pour, euh, pour être totalement dominant. Alors, il a, été, il a une vraie alternance entre le jeu de course et, et la passe qui fait que bah, c'est toujours chiant à défendre et tu finis à plus de 100 yards à la course avec un TD. Il
1: un petit peu trop. Hein.
0: Mais presque un peu trop, oui. Ouais. Euh, bah, après. Je, 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 en fait, je,
1: on, on en parlait au début. Euh, euh, je pense que c'était une connerie d'appeler ce jeu à 3-4 yards de la ligne à le faire sauter oh oui, au-dessus euh, au, au de, de, de ce line pour aller inscrire le touchdown. Euh, parce que, en fait, tout de suite après, euh, Texas A&M revient au score, alors qu'il avait la possibilité de, de, de mener, euh, s'il inscrivait le, le touchdown, 21 à 7. Et 21 à 7, après, c'est plus du tout le même match. Euh, je doute que l'attaque de Texas A&M aurait été capable d'inscrire euh, 14 points pour passer devant. C'est le fait de jeu, en fait, euh, qui mène, j'ai envie de dire, euh, au final, pour la première fois, un mauvais coaching d'Arkansas, peut-être On... ah Oui, c'est clair.
0: On On sait sait que... Je pense qu'on peut le dire, c'est une erreur de coaching, et, enfin, en tout cas d'appel de jeu, qui ne correspond pas à la situation. Tu ne fais pas ça sur la ligne des trois yards. quoi tu vois. À la et... rigueur, quand, quand tu es en okay. force and cheese, où mmh. tu as juste à sauter, je veux bien, mais là, tu es, es quand même loin, quoi.
1: On n'en parle pas beaucoup parce que le stade d'Arkansas est souvent euh, pris en exemple par euh, beaucoup d'équipes, par les fans. On dit souvent que bah, du, ce coaching stade d'Arkansas, c'est l'un des meilleurs du pays. Euh, Sam Pittman, Odom en coordinateur défensif et le coordinateur offensif, j'oublie tout le temps.
0: Bah, c'est l'autre crocon de Kendall euh, Bryce. Ah oui,
1: ouais, Kendall Bryce, c'est le fils ou le frère de... C'est le fils, fils. fils d'Ark Bryce. Euh, qui au final a jamais réellement fait d'erreur euh, maintenant depuis un an et demi et euh, là c'est voilà c'est la première
0: après ça arrive hein, ils peuvent pas être parfaits et voilà quoi mais je pense je pense que c'est hyper décevant pour eux parce que ils avaient un, ils avaient tous les arguments et ils, ils tombaient sur une bête blessée et ils auraient pu lâcher entre guillemets et je pense que c'est un peu dommage pour eux euh, pour contre ça pour cette saison là après avoir euh, maintenant à eux de rebondir hein, je, je me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'ils vont en gagner d'autres des matchs c'est pas le souci mais il y avait une place tu vois à jouer sur un sugar Bowl ou un truc comme ça tu vois je pense qu'il y avait une possibilité sur cette saison là ça va être un peu plus compliqué quand on fera le total quand on fera le bilan bah, ça reste d'être un, un peu plus dur
1: et Arkansas affronte Alabama la semaine prochaine à voilà. la maison à Fayetteville
0: donc euh, ça aurait pu être un match extraordinaire en termes de jeu. Mmh. Là, du coup, bah, tu vois, ça perd un peu de sa superbe. Alors on, on verra ce que ça va donner, mais à, à raconte ça, de, 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 se réveiller, enfin, de, de se relever de ça et se relever vite, parce que sinon, euh, ça risque d'être complexe sur cette fin de saison. Euh, je te propose de passer au, du côté de la Big 12 euh, avec les, les, les meilleurs ennemis des de Texas Ayan, Texas, qui se déplaçaient du côté de, de Texas Tech de côté de Lubbock, hein, c'est à l'ouest de l'état du Texas. On pensait que tout allait mieux sur, pour les Longhorns, et finalement, ils sont tombés dans, les tra dans leur travers.
1: Bah, tu vois, moi c'est une défaite qu'on voyait vraiment arriver.
0: Et bah, tu vois, moi, donc, je me suis dit, c'est bon. Ils ont compris. Ah oui tu, moi, c'était UTSC qui me faisait très peur. Moi, c'était UTSC. Parce que, parce que voilà, la, la, la défaite courte contre Alabama, avec tu sais, un peu le côté on peut prendre n'importe qui et finalement boum tu retournes dans le dur directement et là je me suis dit à oh, texas tech ils vont pas faire les mêmes erreurs et eh bien rebolote quoi rebolote
1: je c'est triste c'est triste parce que tu, tu vois qu'ils arrivent à, à se défaire de UTSA alors qu'ils étaient menés à la mi-temps tu te dis euh, ok ils sont en train d'apprendre ils, ils ne retombent pas dans les traverses ces dix dernières années euh, certes, il y a une défaite euh, compliquée face à, face à, face à Alabama, euh, mais c'est une défaite qui leur a servi de leçon et qui, au, au final, les a rassurés sur leur niveau de jeu et sur ce dont ils étaient capables de faire. Mais face à Texas Tech, il y a eu trop d'erreurs. Et euh, au final, ils ont... le, le, le play, en fait, le fumble de Bijan Robinson était à l'image de cette équipe de Texas. Tu. Du... On en parlait avant, on disait que Texas était peut-être tu sais, dans, dans une spirale un petit peu infernale dans laquelle tu, au final tu n'arrives jamais à, à, à sortir, que tous les ans en fait, c'est la même chanson, c'est toujours les mêmes problèmes, et que malgré les bonnes recrues, malgré les nouveaux coachs, malgré les espérances placées en eux, malgré les beaux discours, la pub, les fans qui sont enthousiastes, il bah, y a toujours ces problèmes-là. Et ce match a encore prouvé que Texas est une équipe paradoxalement inexpérimentée, bien que ce soit Sarkissian le coach, bien qu'il y ait Bijan Robinson qui a maintenant trois saisons dans les pattes. C'est lui qui fait le fumble à la fin. Oui, parce qu'on ne vous a pas dit, mais ils ont perdu en prolongation Texas. Et en fait, sur le premier jeu de la prolongation, Bijan Robinson fait un fumble sur le, le premier jeu, hein, littéralement, ce qui permet ensuite à Texas Tech de, de passer le field goal de la victoire pour remporter le match 37 à 34. Moi, ça ne me rassure pas. Je... Tu vois, là, je suis... J'en reviens presque à penser que Texas peut perdre deux, trois euh, matchs euh, avec le calendrier qui arrive en Big 12, surtout que la Big 12 est en train de nous montrer qu'elle est très, très homogène et que toutes les équipes peuvent se battre à niveau égal avec, euh, avec Texas, je suis vraiment pas rassuré.
0: Moi non plus. Et puis, il y a, y a au milieu du troisième quart, il y a un super touchdown de Bijan Robinson qui, 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 qui là, on est sur un fil d'équilibriste, là pour sur, à marquer un truc de 40 yards, il, il bascule à 31-17. À là, je me dis, c'est non, c'est plié, quoi, tu vois. Et ben non, il trouve le moyen de, de remettre euh, les Red Raiders dans le match. Donovan Smith, le quarterback des, de Texas Tech a été plutôt très bon il n'a pas, il, il, il pas, pas de turnover pour lui et je pense, je pense que c'est ce qui fait la différence à la, à la fin Hudson Card un peu sur une jambe qui a soufflé le chaud et le froid euh, Xavier warville le receveur qui a bah blessé, qui ne revient pas au deuxième mi-temps enfin, ça montre quand même que euh, je pense que Texas n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de, de qualité de joueur il recrute très bien mais en fait euh, ils sont très. Il euh, y a peut-être un mec très impressionnant par poste, mais ils sur dépendants. la profondeur, il manque du monde. Quoi.
1: Ils ont perdu aussi leur cornerback titulaire. Ils ouais. sont très dépendants de leur titulaire, ouais. en effet.
0: Il euh, y a Edgy Hall euh, qui, qui a fait une réception, mais bon, bah, il, est, il est quasiment euh, invisible. Euh, Derby John Robinson, euh, Roshan Johnson, l'autre recoureur, bah, il a été complètement annihilé par la défense de Texas Tech. Euh, il y a cette incapacité à créer du turnover aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de signes qui laissent à penser que euh, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Euh, alors, il y a, vous me posez la question il y une semaine, j'aurais dit oui, je suis, très, je suis très positif pour les, les Longhorns, long mais ça sous-entendait qu'ils qu qu fassent le taf à Texas Tech, quoi, ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, ils tombent contre un, contre un coaching staff de Texas Tech qui a joué des Vraiment, tous les coups à fond, ils ont tenté 8 conversions sur quatrième tentative, je crois, un truc comme ça, 6 réussis, enfin, dont une dernière qui est complètement bolzy euh, de enfin, bref, c'était. Euh, en fait, Texas Tech n a, a joué pour gagner le match. Je pense que c'est ça la différence entre les deux.
1: Euh, Super hein, et... Texas Tech, là, ce qu'ils sont en train de construire. Ah oui, c'est vraiment très, 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 très joli. Ils sont euh... à 3, hein. Ils ont battu la semaine <rire> Excusez-moi. Ils ont battu la semaine dernière Houston maintenant, Texas, c'est deux très belles équipes. Ah non, c'était il y a deux semaines. La semaine dernière, ils ont perdu face à NC State. C'est deux et belles équipes. NC State pas, de pas
0: beaucoup, beaucoup, ouais. Et puis voilà, ils ont un super... Uh, John mmh. McGuire, uh, un ancien head de coach de, de lycée. Donc avec, voilà, c'est... Attention, attention à Texas Tech pour le futur. Et attention à Texas pour, uh, pour ce week-end. Parce qu'il uh, y, a, y a un match contre West Virginia. West Virginia qui vient de fesser West, uh, Virginia Tech. Après, il y a le Red River Showdown Attention. Attention. Mmh. Moi, je suis vraiment et... pas confiant et je suis plus confiant en tout cas. Et puis cette Big 12, comme tu dis, elle est quand même, elle est incroyable cette année. Enfin, je reviens, t'es fan d'Oklahoma State, donc tu vas défendre la confiance, mais elle est hyper compétitive, quoi.
1: j'ai je... rien d'autre, euh... enfin, rien d'autre à ajouter. Euh... Je pense qu'on va parler plutôt de la Big 12 après le prochain match contre euh, State euh, Oklahoma. Oh, Voir du Kansas aussi, hein, Kansas qui est en Big 12. Juste une petite question, euh, toi qui t'y connais mieux en concernant la Big 12, tu penses que euh, Texas va continuer à affronter euh, le rival Texas Tech euh, tous les ans je, Après, je, euh, je, Texas je pense qu'il fera en
0: sorte. Euh, oui, je pense que ça va être. Euh, ça sera. Euh, ça va être décidé. Alors on sait que Texas Tech veut le faire. Texas, quand euh, ça a été annoncé le départ, je. Il y avait plus ou moins des infos. Enfin, on n'était pas dans la même relation que Bedlam, par exemple, si tu veux. Enfin, donc, je pense que ça se fera. Ouais. Je pense que ça se fera. Et c'est tant mieux parce que c'est un joli match. Toujours des jolis matchs, Texas Tech-Texas, j'ai l'impression.
1: Oui, ça nous a toujours offert des, des beaux trucs. Et puis, Texas Tech, euh, au final, c'est un peu leur identité. Tu vois. Tu parlais de cette audace, euh, ces quatrièmes, euh, les, les quatrièmes tentés qui sont passés. Euh, ça a l'image un petit peu du programme, moi, je trouve. Et euh, je trouve ça super qu'ils construisent justement euh, là-dessus. Euh, ça s'est matérialisé par l'arrivée de Zach Kitley, le, le coordinateur offensif. Voilà, Texas Tech, une équipe encore à surveiller pour, pour les prochaines années en Big 12. Le prochain match, c'est Kansas State Baptiste qui allait s'imposer à Oklahoma. Comme, comme d'hab, j'ai envie de dire quoi enfin... Comme d'hab. Et puis, attends, déjà, j'ai vu que Chris Kliman, le coach de Kansas State, est à trois victoires et une défaite contre Oklahoma. Mais que sur les, je crois, les dix dernières défaites à domicile en Big 12 d'Oklahoma, quatre ou cinq de ces défaites étaient contre Kansas State.
0: Tout confondu, c'est Kansas State qui a plus tout gagné là-bas. C'est incroyable.
1: Voilà, donc leur Bloor Bête Noire, Kansas State qui s'est imposé 41 à 34 au terme d'un match moi j'ai regardé en entier euh, parce que Kansas State menait 14-0 à un moment et je me suis dit oulala enfin vous savez moi, moi mes, mes mes soirées sont très simples je regarde déjà Notre-Dame et après je vais sur mon je vais sur ESPN et je regarde les scores et là dès que je vois quelque chose qui me qui me dit ah putain il y aura peut-être un upset il va peut-être y avoir un un match serré je clique ça a été Kansas State Adrien Martinez.
0: Adrien Martinez. Martinez. Hein, hein, je pense que ouais, on peut tous... Euh, alors, Je l'ai défendu lors de la preview de Kansas State. Moi, je pensais que ça allait, ça allait le faire parce qu'il parce que avait, il avait quitté un environnement un peu dégueulasse. Nebraska arrivé dans un truc beaucoup plus cool du côté de, euh, de Manhattan. Donc moi, j'étais persuadé qu'il pouvait, euh, qu pouvait faire des grandes choses. il a été, été incroyable. Ils n'ont avaient, ils avaient eu aucune solution contre lui. Hein. Bah... C'est...
1: En fait, c'est euh, drôle parce que tu parfois tu te dis euh, bon, bah, ce quarterback il a des stats, il fait jouer son équipe. Et là, j'ai vrai, eu, vraiment eu le, 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 le sentiment qu'il a tenu en fait euh, sur lui quand ça state. Tu vois, au début du match, il fait cette passe pour Malik Knowles, mmh. euh, euh, au second carton, il met un touchdown à la course, Oklahoma revient. Euh, de façon à ce que dans le troisième carton, il y euh, ait euh, 24-20 euh, pour, euh, pour Kansas State. Et dans le quatrième carton, en fait, il a pris mesure de, de, de tout ça. Et c'est lui, littéralement, qui a mis ce, cette équipe sur son dos et euh, qui l'a fait gagner. Il a inscrit euh, deux touchdowns à la course. Euh, le premier de 15 yards et le deuxième de 1 yard. Avec à chaque fois, en ayant mené à chaque fois des, des drives très très longs où euh, bah, il est allé. Euh, tout, tout le temps à, à chacune de ces fois euh, chercher les, les, les first down et euh, j'ai rarement vu euh, chez un quarterback en fait je me suis rarement dit c'est le quarterback qui a gagné le match on, on sait que les quarterbacks sont hyper importants parce que c'est le c'est le, le plus important maintenant ils lancent tous 35 euh, 35 passes par match mais voilà, là c'est vraiment la première fois où je me suis dit sans Adrian Martinez bah, Kansas State aurait pu euh, se manger euh, 20 points je sais pas ce que t'en en penses. Euh, ah, c'est peut-être manqué de respect à Kansas State, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça a été Adrian Martinez contre Oklahoma. Alors, ses stats, c'est. Euh, il a lancé que qu'un touchdown, mais il a couru pour 148 yards et 4 touchdowns. 4 TD,
0: c'est. C'est Heismanesque comme performance.
1: Et, 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 puis, et, voilà, son, et, son et son running back, de Sivon a couru 25 fois pour 116 yards.
0: Je, je, je pense que n'était pas prêt pour. En tout cas, n'a pas réussi à contrer cette, cette espèce de monstre à deux têtes au sol. Et il a forcé au niveau de la passe. Et puis, puis voilà quoi. La défense d'Oklahoma avait été plutôt bonne jusqu'à présent, on en avait déjà parlé. Euh... Et là par contre, c'est vrai que. Est-ce que tomber sur, un, sur voilà, un dual straight quarterback et sur euh, un, en tout cas un jeu où tu ne tu sais jamais sur quel pied est-ce que ça va passer, est-ce que ça va courir est-ce que ça ne va pas être ça la grosse faiblesse des Sooners cette saison c est, c est, On peut se poser la question, sachant que euh, offensivement, euh, ça reste que quoi Dylan Gabriel fait plutôt un bon match en plus hein, pour, pour les Sooners. Hein, euh, euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas le same old Oklahoma finalement, avec une défense qui, qui est moins bonne que ce qu'on peut espérer en début de saison et qui va tirer un petit peu tout l'ensemble vers le bas quoi
1: ah ben, Je l'ai belle, moi, qui disait euh, la semaine dernière. C'était la défense d'Oklahoma qui m'a impressionné. Bah, bam, dans tes dents
0: bah, Jusqu'à présent, à la, bah, il faut rendre à, à César ce qui appartient à, à César. Euh, Jusqu'à présent, ils avaient été bons quand même. Bah, il, faut, il faut quand même être réaliste sur ce mmh. qu'on dit. Euh, après, voilà, ça peut arriver aussi un mauvais match. Tu peux aussi pas t'attendre. C'est il faut, il faut donner du crédit aussi, ou, je pense, au coach Je pense que Climane fait un très bon. Je sens très bien cette équipe de Cloma, malgré les changements de coach. Je pense que je sens très bien les forces et les faiblesses. Et puis voilà, y a... des fois, c'est comme ça, quoi. Tu. tu, tu, tu... C'est bon contre un certain programme et là je pense que c'est le cas quoi. donc ça peut arriver
1: quand je pense que tout le monde l avait descendu contre sa state quand il l'avait engagé pour remplacer Snyder
0: tu vois je, je, je pense que s'il y a bien un truc au coaching carousel ne trompe jamais c'est quand tu, quand tu embauches quelqu'un qui a gagné des titres peu importe lequel niveau c'est je pense que tu t'es à faire un mec qui sait gagner des titres et c'est important en fait c'est ça dont tu as besoin au final
1: ah, les deux derniers exemples sont, euh, bon, Lance Leopold, c'est peut-être, euh, on s'avance peut-être vite, mais ouais, Lance Leopold dans troisième division, climane avec euh, North Dakota State, c'est ouais, je c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: alors, est-ce que, j'ai une question un petit peu, un petit peu provocatrice, est-ce que c'est pas euh, la fin de la, la lune de miel pour euh, Brent Venables euh, sur les Sooners, du coup, est-ce que c'est un brusque, on va dire que c'est la fin de, la, la, fin de la, la lune de miel ou plutôt un, un petit pet sur la route de cette saison quoi.
1: Non, a... un petit pet sur la route. Un petit pet sur la route. Je veux bien qu'elle fasse mal sur le papier parce que quand Sa State a perdu la semaine, la semaine dernière face à Tulane, l'équipe de Sunbelt, qui a elle-même perdu cette semaine face à Sao Miss, Quelque, quelle conférence de taré. Mais euh, non, non il y a trop de trucs qui marchent bien dans cette équipe d'Oklahoma, tu vois euh, les trois premiers matchs, ça a été euh, trois, euh, trois grosses victoires avec à chaque fois des, des grosses défenses, une attaque euh, prometteuse avec Eric Gray, euh, Théo Wise, Marvin Mims, Diane Gabriel qui nous sort à chaque fois des, des, des belles rencontres. Alors certes, c'était que UTEP, Kent State et Nebraska. Mais euh, Oklahoma, c'est un programme qui, qui va bien, qui recrute bien. Là, j'ai vu, ils ont encore des Crystal Balls pour un 5 étoiles. Le public est au rendez-vous. Ah, Tous les matchs sont... Euh, sont à son guichet fermé. Euh, pas, on n'est pas dans, dans, dans cette situation où tu te dis, euh, bon, euh, euh, tu comme, comme ça pourrait être le cas, par exemple, avec Marcus Freeman en début d'année, euh, bon, proportion gardée, ou avec, euh, ou avec euh, par exemple, quel autre coach là, qui, a, qui a perdu très tôt, avec Mao Cristobal. Personne ne doute de Brent Venables, en fait. Tu te dis que c'est une défaite qui devait forcément arriver cette saison. Euh, Oklahoma a perdu trop de joueurs sur le portail des transferts a perdu trop de recrues, a perdu tous ses coachs, il fallait perdre un moment et quand tu perds comme ça face à un Adrien Martinez qui a été excellent, bah, tu ne peux pas tant lui reprocher de choses que ça.
0: Ils ne vont pas tomber sur un mec comme Adrien Martinez tous les week-ends, on est, est
1: d'accord non, non mais ça, 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 ça fait partie du chemin et le problème des supporters c'est si tu refuses que ton coach de première année euh, perde des matchs sous prétexte euh, bah, que, que tu es un blue Blood, que tu es Oklahoma, bah tu te mets un doigt dans l'œil. Et euh, c'est ce genre de défaites qui vont le construire parce que Brent Venables, hein, on le rappelle, mais je crois qu'il n'a aucune expérience en tant que head coach. Il a toujours okay. été assistant au cours de, de sa carrière. Euh, c'est euh, sur cette première saison où il va se faire un petit peu, euh, où il va se faire les dents. Et euh, je préfère que ça arrive en 2022 plutôt qu'en 2023-2024, quand Oklahoma sera dans la sainte conférence, la SEC.
0: Eh oui, effectivement. Alors, en tout cas, il y en a un. Il y a un programme qui est chaud pour prendre le flambeau de Oklahoma en tant que, que porte étendard de la, de la Big Twelve. C'est bien évidemment les Jayhawks de Kansas qui sont à 4-0. Malheureusement, toujours pas ranké à la à les People pour des raisons que j'ignore. Euh, victoire à domicile contre Duke. Euh, alors, c'était pas alors, On va quand même être un petit peu honnête. C'était quand même pas flamboyant, flamboyant. C'est une belle victoire quand même, mais c'est c'était un, un petit peu oignon on va dire, euh, même si Jandon Daniel, c'est encore, encore incroyable. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner Jandon Daniel, d'ailleurs contre You, ça risque d'être assez sympa. Et, donc, et Kansas, 4-0, quoi. Donc euh, De toute façon, qu'est-ce que tu veux rajouter plus quoi plus
1: ah, Qu'est-ce que je peux rajouter bah, Que c'est la première fois que Kansas démarre à, à 2-0 en Big 12 depuis 14 ans. Euh, je ne suis pas très fort en maths, mais 14 ans, ça doit être 2008 une année ça. après, euh, après euh, la fameuse saison euh, 2007. non En fait, c'est encore un match similaire au précédent. Grosse attaque, mais défense qui a du mal, euh, ce qui est totalement prévisible. L'erreur, une fois de plus, ça serait de mettre Kansas dans la peau d'un favori ou d'une équipe qui a des choses à prouver. Non, Kansas n'a rien à prouver. Euh, chaque victoire, chaque prestation est un bonus en quelque sorte. Euh, là, je suppose qu'ils ont déjà battu euh, le nombre de victoires qui étaient annoncées par euh, les Bookmakers. C'était 2,5. C'était demi. Donc voilà, tout ce qu'ils font maintenant, euh, c'est du bonus. Et on peut pas leur reprocher de ne pas mettre euh, 20 points à Duke. Tu vois, surtout que Duke fait un très très bon début de saison. Hein. Euh, Duke, ils ont battu Temple, mm -hmm. Northwestern et une équipe en FCS. Je crois que c'était une ABC ou je ne c'est pas, NC 8080 euh, la on semaine dernière. Plus, comme ça, je, je, je ne sais pas. Le, le spread était, de, était une victoire de 7 points, ils gagnent avec 8 points, euh, au final, bah, ils ont respecté euh, la, la, la feuille de route, et, euh, et moi je trouve que c'est très bien comme ça, on peut pas trop leur en demander, sinon pour revenir à John Daniels, bah, 23 passes, 19 complétés, ce qui fait 82%, 324 yards et 4 touchdowns, 83 yards à la course et un touchdown, c'est des stats de Iceman Contender, tout simplement.
0: On est, on est là, on en là-dessus. Tu, tu, tu mènes
1: la darling du collège football. Mm
0: -hmm.
1: Tu fais que des matchs à 4 touchdowns, à 100 yards à la course. Pour moi, tu es dans la discussion. Et Parce puis, que tu es, es, es le visage d'un programme qui est mort depuis 10 ans ouais. et euh, qui petit à petit est en train de renaître, que, que tout le monde semble aimer maintenant. Il est en train, ce joueur, de, avec Lance Leopold évidemment, de faire revenir les fans à, à Lorenz le stade était sold out je crois pour la première fois aussi depuis très très longtemps mm -hmm. ça va être encore le cas pour les prochaines rencontres Voilà, c'est déjà une saison réussie pour Kansas C'est moi le message que je veux, que je veux faire passer c'est ne pas en demander trop au j Tu
0: t'as raison parce que euh, il ouais, n'y a que 4 matchs qui sont joués ils vont jouer à Iowa State euh, à Ames ce week-end ça va être un déplacement qui sera pas simple euh, donc voilà chaque chose en son temps. Euh, après, voilà, Daniel, Daniel, c'est incroyable. 19 sur 23 la passe, seulement 4 passes loupées. Enfin, c'est quand même très, 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 très impressionnant. Euh,
1: J'étais puis... sur sa fiche 247 sports euh, tout à l'heure. Et attends, faut que je te dise ça. Il est, il est de, la, de la classe 2020. Et c'était le, écoutez bien, le 49e Dual Foot Quarterback, donc grosso modo le 90e Quarterback du pays, le 2305e. Meilleur joueur du pays. Et dans cette fameuse classe, et pour ceux qui ont la NBA l'NBA, tu avais Jalen Suggs. Tu sais, Jalen Suggs, euh, qui est allé à Gonzaga fait. et qui joue maintenant au Magic et qui était le 15e meilleur dual foot quarterback.
0: Je ne me souviens même pas qu'il était, euh, qu était aussi euh, classé. En... Ouais,
1: si, si, à Minnesota. Il... Je crois qu'il était dans le Minnesota, donc dans son lycée à Minneapolis. Euh, il, était, euh, il était très, très bon. Il a hésité très longuement avant de choisir le basket. Bon, il a bien fait parce que là, il a signé un contrat monstrueux en NBA. Mais euh, c'est cool, Lancéopold développe ses joueurs. Tout à fait. Raison de plus pour rejoindre Kansas.
0: Tout à fait. Et, voilà, et puis, ça empêche, ça, on va parler très rapidement de Duke. Hein. Ça n'empêche pas que voilà, les Blue Devils sont un, un très bon début de saison sous la, la, coupelle de, de, la coupe pardon, de, de, de Mike Echo, l'ancien coordinateur défensif de Texas AM. Euh, donc voilà, on va suivre tout ça avec attention parce que voilà, les Sissi ouverte aussi donc euh, sait-on jamais euh, voilà pour euh, le chapitre Big 12 Gus, euh, est-ce qu'on passe très rapidement à la Big 10, alors la Big 10 promis on en parlera un poil plus euh, parce que là on a on, on va faire juste un petit focus sur Maryland-Michigan on va vous parler de Minnesota mais ça sera probablement la semaine prochaine, on, on les oublie pas qui, euh, les Golden Golfers qui sont très impressionnants et qui sont probablement les favoris pour la, la Big 10 mais on va faire un petit focus sur Maryland-Michigan un match qui a été très serré et je pense que Maryland est même plutôt bon cette année c'est pour ça qu'ils ont donné du fil à retours à Michigan
1: carrément, Maryland est super bon la preuve, quand tu perds de moins de 7 points face à Michigan à un arbor c'est que tu es une bonne équipe surtout que Toliat à Govailoa s'est blessé à un moment quand tu perds ton ton chef, ton, ton général en attaque, c'est toujours euh, très très compliqué. Mais moi, je n'ai pas regardé le match en direct, j'ai regardé des, le résumé. Euh, je trouve que Maryland, en fait, c'est une équipe euh, cohérente, tu vois. Euh, quand, euh, ouais. quand, je crois, c'est Bill Edwards qui est rentré, eh ben, il n'a pas paniqué, euh, il a continué à lancer. Mike Loxley n'a pas mis euh, tout, en fait, tout le poids sur euh, le... Euh, sur les épaules de, de M.B., le running back true freshman des Thérapines, qui est un petit peu la révélation de ce début de saison là-bas. Maintenant, là où Maryland a pêché, et c'est là où on les attendait euh, forcément, euh, c'était en, dé en défense, notamment euh, la défense à la course, euh, qui a laissé euh, Blake Corum euh, leur marcher dessus. En 30 portées, c'est 243 yards et 2 touchdowns. Euh, la meilleure performance, je dirais, pour un running back... Euh, ce, euh, ce week-end alors si dans un premier temps ta question c'était de me demander bah, ça, en fait tu, tu voulais savoir si Mariland au final était une bonne équipe oui je pense Tout que Mariland est une bonne équipe mais que Michigan euh, ah voilà qu'on attendait un petit peu plus d'eux non ouais. parce que au final, non, je les trois premiers matchs bon certes ils ont mis 50-60 points à chaque fois mais parce que c'était trois rencontres ridicules quoi Yukon, Colorado State et euh, c'était qui euh, le troisième C'était euh, Hawaï. Euh, ça ne leur permettait pas de, de se jauger. Et euh, là, bah, dès que tu as un petit peu d'adversité, tu as, as un peu plus de mal. Voilà. Je... Je, je suis vraiment pressé de voir ce qu'ils vont faire face à une meilleure équipe, euh, Michigan. Alors La semaine prochaine, mmh. ils affrontent Iowa, une très très bonne défense. Euh, on va voir ce que ça donne parce que euh, ce n'est pas impossible qu'ils aient du mal.
0: J'annonce je, je, le upset alert pour, pour Michigan du côté d'Iowa City. Euh, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que en plus, il, il mène directement 7-0 avec une, une couille de la part, je sais pas qui était le, le kick returneur du côté de Maryland, mais qui, qui prend la balle sur le casque et la balle est récupérée directement par Michigan qui marque un TD en, en 5 secondes parce qu'ils récupère la balle et ils ont directement la possession en first and goal. Et là tu te dis, oh, pour, pour, ça, va être, ça va être la boucherie quoi. Et finalement, bah, non, Maryland reste toujours dans le match, euh, sachant qu'effectivement, tago Vagloa s'est blessé, qui ne sort pas non plus un match extraordinaire et beaucoup moins bon que son début de saison. Et malgré ça, bah, Michigan n'a pas eu vraiment de... On n'a pas eu ce sentiment de puissance qu'il pouvait dégager, par exemple, l'année dernière, tu vois, au même moment de l'année. Euh, Gigi McCarthy fait un match tout à fait correct, mais... Puis surtout, Black coronne pardon, je, on n'en a pas parlé, mais Black Coron sort un match... Euh, Extraordinaire, euh, Mais je pense que défensivement, ils manquent un peu, un peu de talent, ils ont perdu trop de monde, et que effectivement ça risque de se voir au bout d'un moment, parce qu'ils vont tomber contre des équipes qui sont plus fortes que, que Maryland, même si Maryland est tout à fait forte, hein, qu'on soit, qu soit d'accord.
1: Ouais, et euh... oui, pour illustrer justement la progression de Maryland, ils avaient perdu de 41 points à la maison euh, l'année dernière. Tu passes mais de elle... 41 à 7 points ah ouais, non c'est plutôt
0: plutôt bien et ça comme tu dis ça montre un programme qui est, qui, qui est cohérent euh, donc ça c'est il y a plein de, y a quand même des bonnes choses à, à tirer du côté des Thérapines euh, et d'ailleurs ah oui ils accueillent oui. Michigan State la semaine prochaine hein. ça ça va être un match très ça, ça va être un match très intéressant ouais. parce que parce que Michigan State ça commence à puer du cul un peu bah,
1: l'attaque aérienne de Maryland face à la défense aérienne de Michigan State c'est le match rêvé pour aller euh faire un troisième upset pour Maryland et euh, pour aller euh, perdre un troisième match d'affilée pour Michigan State. Michigan oui. State qui a perdu face à Minnesota euh, ce week-end. Assez largement d'ailleurs.
0: Ils oui, ont perdu un de... euh, combien
1: non, 34 41.
0: à 7. On un truc comme... oui, et puis le, le touchdown arrive à la toute fin de match. Hein. C'est pas, euh, pas genre on a marqué un touchdown au début et c'était mmh. serré. Hein. Non, non,
1: c'est absolument pas le cas.
0: Et, et j'ai juste envie de le
1: il... placer. Il, il a mis combien de... Tu, tu veux que je te dise les stats de Tanner Morgan As -y, as -y. Donc, il a euh, lancé pour 268 yards et trois touchdowns à 23 sur 26, donc 89% de, de complétion de passe complété. Ouais. <rire> non, ouais, mais ça va être,
0: euh, ils vont être, ils vont être très, très sympa à jouer. Les Golden gophers, je pense. Euh, mm. on, a, on, a, on en reparlera euh, du côté de, de la. De Ohio State, Ohio, Ohio State, non. Ohio State, pardon, euh, excellente victoire contre Wisconsin. Pareil, on reviendra sur les ah Blue ben euh, euh, un autre épisode, je pense, parce que là, il y avait pas grand-chose à dire parce que ça a été euh, la boucherie. Euh, mm. euh, et euh, je, je suis assez inquiet pour Wisconsin, par exemple.
1: Bah, Paul Christ, euh, il est sur la haute site ou pas
0: Peut-être pas la haute site, mais je pense que c'est des programmes où il faudrait euh, un peu de 109, quoi, tu vois, sans tout le bouleverser non plus, tu vas garder l'ADN, <rire> mais je sais pas. Et... Disons que cette défaite-là n'est pas honteuse, mais cette défaite-là, plus la défaite à domicile contre Washington State, ça fait, ça commence à faire beaucoup pour Wisconsin, en fait. Tu vois. Ouais. Je te propose Gus pour terminer de passer euh, au côté de la Pac-12 avec deux rencontres un petit peu au sommet euh, de la de la conférence qui ont lieu ce, ce week-end. On commence par Wazoo euh, Ore qui a été assez dingo dans sa dramaturgie,
1: oh ouais, super, a, super
0: match. Ouais. A su, super match et qui a vu euh, les Ducks l'emporter du côté de de Pullman.
1: Il perdait euh, 27-22 euh, au début du, euh, du second carton, enfin même à la fin du troisième carton, euh, 27-15. Il remporte le match euh, 44-41 avec un bon X énorme sur le dernier carton. Euh, qui, bah, en fait, a. Je crois de, de souvenir, c'est une passe de 50 yards, je un touchdown de 50 yards pour, euh, pour Troy Franklin euh, qui, leur, qui leur permet de repasser devant au score. Et après, tu as Maisefuna, euh, un lineman, hein, un, un joueur de ligne défensive, qui intercepte Cameron Ward, alors qu'il restait une minute à jouer pour aller euh, chercher la victoire. Donc à ce moment-là, tu te dis, putain, Oregon, on revient un petit peu de, de nulle part. Euh, ils vont en plus réussir à, à s'imposer 44 à 34. Mais là, tu as Washington State, euh, qui a 15 secondes de la fin, inscrit un Touchdown sur une passe. Oh la passe, la passe de Cameron Ward une, tu sais, sur Madden, là, quand t'appuies sur X, là, là, je crois que c'est ça, la boulette passe. Il te ouais, fait ça. une boulette passe de 60 yards. Alors, les arbitres ont passé 10 minutes dessus, mais il avait mis genou au sol avant l'embute, le, avant, avant le, le receveur. Euh, ce qui fait que ça n'a pas été comptabilisé comme un touchdown. Ils ont juste couru après. Mais on n'est pas passé loin euh, aussi, là, d'une fin de match euh, de, de malade. Euh, non, non, bravo, Oregon. Euh, on savait que ça allait être un match un petit peu piège. Je ne sais pas ce qu'ils euh, enfin, qu avaient dit dans le 1-2-6, bat. Tu... Enfin, non, ce qu'ils avaient dit dans le 1-2-6, toi tu n'y tu étais pas. Mais ça ressemblait grandement à un déplacement piège. On sait que c'est difficile d'aller gagner là-bas à Pullman, surtout après le début de saison euh, des Cougars, hein, qui ont battu Idaho, Wisconsin et Colorado State. Euh, c'est parti euh, sur ces bases-là pendant un moment, mais voilà, Oregon a... a fait preuve de beaucoup de maturité. C'est peut-être en fait ce qui. Ce qui leur a manqué sur le début de saison, bah Bonix, il nous sort une saison, il nous sort un match à 428 yards et trois touchdowns. Final, c'est un bon choix ce mec, je trouve. Tu vois ouais, oui, bien Certes, sûr. il. En final, je pense on... on a trop. Là aussi, c'est une histoire de jugement. On a trop pensé bonix en termes de de potentiel, on va dire NFL. On s'est trop dit, tiens, c'est un. C'est un joueur impressionnant. Il... On, on voit quand il joue un, un potentiel, un, un... On, on voit un meilleur joueur. En fait. vois, on entrevoit un meilleur joueur quand on regarde bonix Là, il nous a montré qu'il en fait, pouvait arrêter de faire ses conneries et qu'il pouvait te faire gagner un match. Ce qui n'était pas le, le cas avant avec Auburn. En fait. tu, vois, tu voyais qu'il ouais. était capable de faire des actions à la Johnny Manziel, qu'il pouvait te lancer un ballon à 60 yards, comme Cameron Ward l'a fait. Là, je trouve qu'il a été impressionnant de, de lucidité et de maîtrise. Euh, c'est peut-être le coaching d'Oregon qui l'aide, mais moi, j'ai trouvé, trouvé ça très rassurant pour, pour les Ducks. Ah, et puis, tu
0: dis, après, la performance en week-one, où ils sont nuls, tu, tu vois, c'est le genre de truc qui te, qui te détruit un joueur. Et puis, finalement, non, il revient bien. Alors, j ai, j ai été, je me suis, j'ai tweeté ça, alors, Monique, c'est un joueur moyen de college football. Je, je me souviens très bien de ce tweet, et je ne le, je le, je vais pas le retirer, je, je, je l'assume totalement, mais c'est vrai que quand on... N'enlève tout ce que tout le live, hein, tu vois, le truc, il peut être et il peut mener machin truc. Non, ça reste un joueur qui a l'expérience et qui, mis dans les bonnes conditions, bah, va performer. Je pense que ces performances-là, elles, elles actent quand même qu'un mec qui a du talent, pas forcément euh, le meilleur quarterback du pays, je ne dis pas le contraire, mais voilà, quelqu'un qui sait gagner des matchs, il en a gagné quand même quelques-uns au burn dans un contexte complexe. Là, complexe. arrive au Oregon. Euh, dans un contexte un peu plus apaisé un peu à Adrien Martinez j'ai envie de dire et donc forcément vois, ça va gagner mais le match quoi.
1: ça montre que c'était la bonne décision de le prendre mmh, c'est vrai pour cette année de transition euh, d'Oregon
0: et je pense qu'il va faire du bien il va faire du bien au programme Alors je, je dois avouer que j'ai pas le, le depth chart des, des, des Ducks dans la tête mais je pense que pareil dans un rôle de mentor pour euh, les, les jeunes quarterbacks derrière lui ça peut être intéressant aussi enfin, je, tout, tout le monde y gagne en fait je pense euh, au final et, euh, et puis voilà, là, là, le, le bon début de saison en week one d'Oregon le prouve. Euh, je pense que ça, va être, ça fera partie des, ouais, des équipes vraiment pénibles dans sa PAC 12. Euh, une PAC 12 qui est quand même très compétitive, moi je trouve en tout cas sur le haut de la conférence qui est très compétitive. Il y a euh, qui se
1: classer Il ben, y a
0: Oregon, USC, Washington mm. et Utah. Donc ça fait Utah. quand même quatre équipes. Mm. Euh, C'est quand même plutôt très intéressant. Washington a été très bon jusqu'à jusqu présent.
1: Ils ont euh... battu Stanford, là. Ouais.
0: Et puis, tu peux rajouter Oazoo et Oregon State, par exemple, en équipe ouais. qui sont plus, quand même plutôt bonnes.
1: Même UCLA, euh... dans une certaine mesure, qui est aussi invaincu.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de UCLA pour l'instant. Ils ont battu euh, Colorado ce week-end. Et là, ils se... Tac, 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 ce week-end, okay, je regarde vite fait. Ils jouent contre qui UCLA. Ils sont peut-être en bye week. Non, ils jouent. Euh, contre... euh, non, ils sont en bye week, je ne les vois pas. Donc, je crois qu'ils sont en bye week. Mais. Euh... Voilà, il y a au moins six bonnes équipes dans la PAC-12, ce qui,
1: mm.
0: déjà en soi, est extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes.
1: Et ça vient au bon moment. Hein.
0: Et ça vient... ça vient au bon moment. Ouais. Je pense ouais. que pour certains programmes, ça vient au bon moment.
1: C'est l'année où ils renégocient les droits télé c'est l'année où euh, la PAC-12 a... a besoin en fait, de... de bien se vendre euh, déjà pour garder ses équipes. Bon, euh, US et US élèves vont... vont partir, mais euh, ouais, c'était l'année où il fallait performer.
0: Euh, et, et donc j'ai mentionné, euh, mentionné Wazoo et j'ai mentionné Oregon State qui a été hyper chiant à jouer pour USC, USC qui a, mm. a, qu a été aussi bizarre que ça puisse paraître pas bon en attaque et plutôt bon en défense
1: ouais. et là pareil Quatre ça s'est joué euh,
0: sur les derniers instants
1: 4 interceptions USC ouais, c'était pas beau hein, hein. au bah, euh, bon. final euh, je j's... vais à deux doigts de dire que c'est Oregon, Oregon State qui a perdu le match quoi aussi qui, qui remporte ouais. la partie 17 à 14, ouais. avec un Caleb Williams qui nous sort son premier mauvais match de la saison, à, à, lui qui a lancé 36 passes et qui en a complété que 16 pour un touchdown. Euh, bon après il marque le touchdown de la victoire, une minute de la fin encore lancé à Jordan Addison qui se défait d'ailleurs très bien de, de du défenseur. Mais on est dans une dans ce genre de match où euh, l'équipe classée survit, il dit, il dit ça aux états « euh, USC euh, survives », et ça a été exactement le cas euh, lors de cette nuit-là. USC a frôlé euh, l'upset.
0: Mais USC est à 4-0, et je pense que c'est ça l'essentiel aussi. Oui. Euh, tu ne peux pas toujours dominer, je pense que non. quand tu es, es, es talentueux, mais pas bien plus talentueux qu'Oregon State, qui est très très bien coaché, euh... Nathan Spice, euh, voilà, on en a parlé, euh, le coach de Oregon State fait un excellent boulot. C'était Beaver Stadium, il est, euh, il est toujours, euh, toujours aussi chaud. Avec donc, une nouvelle tribune. Euh, tout à plus. fait. Ils ont pas, ils ont, je crois qu'ils n'ont pas totalement terminé encore le, les ouais, travaux. Il
1: leur en reste encore quelques travaux, effectivement.
0: Mais voilà, c'était match bourbier par excellence. En plus, un match où tout le monde s'en foutait parce que c'est sur Pacto Elite tu à 3h du matin, donc personne n'en regardait. Typiquement le match euh, en général où une grosse équipe de Pacto 12 perd. Quoi. Et finalement, voilà, ils ont été, euh, ils ont été euh, pas bons, mais ils ont gagné. Et c'est ça, le principal. Et parce que, pareil, tu perds à Oregon State. je ne dis pas que toute ta saison est foutue, mais tu n'as plus les mêmes ambitions à la sortie. Et c'est important pour USC. Pareil, c'est des victoires qui, qui, dans la construction du programme, etc. Pour, même, même pour Caleb Williams, je pense que de temps en temps, c'est aussi euh, formateur pour un quarterback de faire des matchs sans parce que tu en auras forcément dans ta carrière. Et d'apprendre de ces matchs-là. Et heureusement pour lui, il a Jordan Addison qui est euh, probablement le meilleur receveur du college football. Donc euh, voilà, il y, y a du talent du côté du aussi
1: et, et en défense, ça mais... c'est rassurant pour le... la défense également.
0: Oui, d'être capable d'arrêter. Euh... Euh, ok, Oregon State, c'est pas c'est pas la meilleure attaque du pays, mais d'être capable de ouais,
1: quatre interceptions, bah attends.
0: Oui, c'est vrai que je mais, suis pas.
1: Mais zéro sac. Hein, la D-line qui a un problème à USI là, sur ce début d'année, notamment Corey Foreman... Euh... L'ancien numéro 1, la classe de recrutement, je crois que c'était 2020, est euh, qui, est... Est, qui est même pas titulaire, je pense.
0: 2021, je crois. J'en avais discuté avec Charles et je lui avais dit que ça, ça puait le bust à planer euh, il est pas mal blessé d'après ce que j'avais vu euh, sur 2-3 trucs sur Internet et je pense qu'il ne sera jamais à la hauteur de son, de son pédigré en sortie du, du lycée, à mon avis. Euh, voilà voilà est-ce que, est que tu veux passer au MVP de, la, ton, fin, ton MVP de la semaine ou tu veux faire un petit bon, inquiète sur quelques matchs Adrien Martinez hein.
1: Adrien ah. Martinez, euh, pense,
0: Marti -Martinez euh, très pense, bien parce
1: que tu, tu vas gagner à Oklahoma quand même euh, mmh. ça fait 2-3 ans qu'il qu est nul qu'il ne répond pas, en fait, aux, espér enfin, répond pas à, aux espérances qu'on avait placées en lui suite à son année freshman et là, il nous sort euh, un match à 234 yards à la passe et un touchdown et 148 yards et 4 touchdowns à la course pour réaliser un upset chez la sixième meilleure équipe du pays. Pour moi, c'est le MVP.
0: Ça me semble, ça me semble plutôt bien. Euh, moi, mon MVP, ça va être euh, un Trou Freshman euh, du côté de ah oui. Pack 12. Cal. Bien évidemment, Jaint. Euh, comment c'est son nom Jayden
1: Jayden, mais il n'y a j pas j le nom. J le quoi, tu Hot. passes D au N directement.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Jayden Ott, euh, le trou freshman running back euh, de Cal, qui nous a sorti une performance alors, de tête. Enfin, c'est quasiment 300 yards. C'était enfin, euh, absolument n'importe quoi. Euh, je crois que je l'avais mentionné lors de la prévue de Cal. Alors je dois avouer que je ne l'ai pas écouté. Euh, je, je dois avouer que je n'ai pas les vérifier avant de faire le, le podcast, mais il me semble que j'en avais parlé. Euh, donc voilà, ouais, il a été... Euh... Il a été extraordinaire euh, et continue à l'être. Il, il a eu du mal contre vous, hein, dans mes souvenirs, c'était ça. Mais euh, ouais, il, a, il a explosé ce week-end. Et puis voilà, à suivre, Cal qui est à bilan 3 1 mine de rien. Belle victoire contre Arizona. Et puis, et puis voilà, à voir où ça va mener les, les Bears. Mais euh, voilà moi Cal, vous savez, c'est un problème que j'aime bien. Donc euh, Jaden Hot le running back
1: et Cal. Je, je suis bien content euh, qu'ils aient battu euh, Arizona, bien que j'adore Arizona. Parce que euh, ça, ça nous permet, ça gonfle le bilan de Notre-Dame.
0: Effectivement, c est, c est, c est... disons que les victoires sont, ont l'air un peu plus jolies quand tu gagnes contre une équipe qui est à 3-1, contre une équipe qui est à 0-4. <rire> un petit bisou à. à
1: on s'assure comme
0: on peut. <rire> Exactement. Euh, Gus, on a fait à peu près le tour.
1: Oui, il me semble. Euh,
0: voilà, yep. on a été, on a été ouais, assez. On a été assez exhaustif sur les matchs assez intéressants. Euh, il voilà, y a pas mal de... On arrive dans les, dans les, donc on, dans les calendriers euh, conférences, c'est-à-dire souvent beaucoup de matchs intéressants chaque week-end, donc on va essayer de faire un focus sur ceux qui sont importants, sur tous les niveaux pour les conférences, lutte pour les balls lutte pour, les balles, lui pour euh, dire le maintien, mais il n'y a pas un maintien, mais en tout cas pour les bas-fonds, on va essayer de trouver un petit juste mieux sur les matchs un peu sympas à suivre. Et puis voilà, donc on vous remercie. Euh, merci Gus euh, d'avoir partagé le, le podcast avec moi. Merci Baptiste. Et puis, on se, retrouve, on se retrouve samedi pour le, le One to Voilà. À plus, tout le monde. Salut.
1: Salut à tous.